1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 28 Februari 2024. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Prokontra Gagasan KUA jadi tempat nikah semua agama. Rencana pemberian bintang kehormatan Prabowo Subianto dikritik. kaltim didesak bebaskan sembilan petani yang ditahan. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara gagasan Menteri Agama Yakut Khalil Komas yang mengusulkan agar kantor urusan agama KUA menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama bukan hanya untuk umat Islam, menuai sorotan. Rencana ini dikritik persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, meski dicanangkan agar data pernikahan dan perceraian terintegrasi dengan baik. Menurut Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian, PGI, Hendrek Lokra, pernikahan bagi umat Kristiani adalah urusan yang privat, dan lebih tepat pencatatannya ada di Dinas Catatan Sipil.
0: Kami berpandangan bahwa sebaiknya hal itu dipertimbangkan dengan matang. Sebab di kekristenan pernikahan bagi kami adalah urusan privat, dan tempatnya ada di catatan sipil yang selama ini sudah terselenggara dengan baik. Tentu di sana-sini ada kekurangan, tetapi itulah tugas negara yang harus diperbaiki. Prinsipnya begini, bahwa gereja itu bertugas memberkati sebuah pernikahan yang ada di wilayah privat seseorang, dan negara adalah tugas administratif dalam rangka pencatatan.
1: Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian KP-PGI Hendrik Lokra berpendapat, saat ini negara sudah tepat mengurus administrasi kependudukan dan gereja bertugas memberkati pernikahan. Dia mendorong adanya dialog komprehensif untuk membahas gagasan KUA yang akan melayani pernikahan semua agama. Pendapat lain disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 Bidang Agama di DPR RI Aceh Hasan Syazili. Menurutnya usulan tersebut cukup baik, hanya saja diperlukan perubahan regulasi, lantaran saat ini hanya agama Islam yang perlu mencatatkan pernikahan ke KUA. Nah,
0: ketika ada wacana, yang dirembankan oleh Kemudian Agama Kemensmen terkait dengan bahwa KUA bisa melayani semua agama. Tentu yang pertama kali di regulasinya. Karena memang selama ini regulasinya memang tidak memberikan untuk 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 memberikan layanan kepada agama dengan agama Islam
1: itu tadi Wakil Ketua Komisi untuk Bidang Agama di untuk 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 Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Holilkomas berjanji melipatkan tokoh semua agama untuk membahas rencana KUA menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut mengatakan kebijakan ini masih tahap pembahasan internal kemenak. Dia juga sudah mengumpulkan seluruh Direktur Jenderal untuk membahas rencana tersebut.
0: Ya, kita lagi dibicarakan ini, kita lagi bicarakan ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen BIMAS Islam dan dirjen BIMAS non-Islam, semua sudah ketemu. Mereka sudah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyusuhan penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang saja, nanti kita akan segera sampaikan.
1: Yakut mengatakan KUA untuk pernikahan semua agama digagas untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Sementara itu dukungan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi. ia menilai rencana tersebut merupakan ide bagus lantaran semua agama bisa mendapatkan pelayanan yang sama.
0: Dan saya dukung itu, kan namanya KUA, Kantor Urusan Agama, bukan Kantor Urusan Agama tertentu.
1: Jadi, kan namanya KUA, bukan Kauli. Muhajir menyebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan hal teknis yang bisa diubah. Pernikahan warga negara Indonesia dibedakan sesuai agama dalam Undang-Undang tersebut. yakni pernikahan Muslim dicatat KUA, sedangkan umat agama lainnya dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di lain pihak peneliti dan manajer program Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Pusat Universitas Paramadina Husni Mubarok, menilai rencana KUA jadi pencatatan semua agama akan menimbulkan pro-kontra. Itu sebab dia menyarankan agar jangan terburu-buru dalam memutuskan kebijakan tersebut.
0: Tetapi mungkin kita perlu memisahkan antara agama, proses pernikahan melalui agama, dan proses pencatatan oleh negara itu harus dipisahkan. Jadi KUA menurut saya yang terbaik adalah berikan keluasaan untuk memfasilitasi pernikahan semua agama, oke, okay, memfasilitasi Kalau misalnya ada mediasi dari perceraian atau konflik eh, perceraian antar eh, penganut agama yang mau bercerai, oke. Okay. Tetapi kalau pencatatan, ideal yang terbaik adalah itu dicatatnya di, di lask kependudukan dan pencatatan sipil.
1: Peneliti dan manajer program pusat studi agama dan demokrasi pusat Universitas Paramadina Husni Mubarok mendorong pemerintah berdiskusi terlebih dahulu dengan para tokoh semua agama sebelum menetapkan kebijakan. Pemerintah menurutnya juga harus menakar dan memitigasi resiko-resiko yang berpotensi muncul di masyarakat akibat kebijakan yang diambil di kemudian hari. Saudara KPU klaim sudah koreksi ratusan ribu data anomali di Sirekap. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Saudara Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan memberi kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan dalam acara rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Membaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur, menilai adanya lonceng kematian kehormatan bagi ketentaraan. Sebab kata dia Prabowo tak layak menerima penghargaan itu lantaran pernah tersangkut pelanggaran hambrat.
0: Ya tentu ini adalah kematian atau pukulan yang sangat telak bagi kewarasan, bagi logika, bagi etika, dan bagi kehormatan dalam ketentaraannya. Bagaimana orang yang sudah dipecat dalam ketentaraan dan dapat penghargaan yang seperti ini. Ini semakin menegaskan bahwa Jokowi semakin abuse of power, semakin sewenang-wenang, semakin sesuka-suka dia dalam melakukan jalannya pemerintahan. gitu. Dan tentu Prabowo sangat-sangat tidak layak eh, mendapatkan kehormatan bintang
1: 4. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut tindakan Presiden Jokowi kian sewenang-wenang menjalankan pemerintahan sebab penghargaan justru diberikan di tengah ketidakjelasan penyelesaian pelanggaran hambrat masa lalu. Kita ke berita pemilu. Hmm. Kabar pemilu, kabar pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU mengklaim telah mengoreksi 150 ribuan data anomali hasil Pilpres 2024 yang diunggah pada aplikasi Sirekap. Ketua KPU Hasyim Ashari mengatakan data anomali tersebut adalah ketidaksesuaian data formulir C hasil dalam aplikasi Sirekap.
0: Hasil unggah foto form C hasil itu yang scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari, Sampai dengan hari ini jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS.
1: Hashim mengatakan KPU juga telah melakukan koreksi data anomali untuk pemilu DPR RI sebanyak 13 ribuan TPS dan DPD di 16 ribuan TPS. Berdasarkan real count hingga malam tadi KPU menerima data pilpres dari 638 ribuan TPS. Sementara proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan mencapai lebih 74 persen. Kita ke soal hukum. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincensiun Medrova, keberatan terhadap keputusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan terkait sah tidaknya penyitaan barang bukti milik Aiman oleh Polda Metro Jaya. Barang bukti itu antara lain akun email Aiman. Menurut Medrova, Praperadilan kali ini bukan hanya menguji barang bukti tapi juga menguji keselamatan salah satu pilar demokrasi yaitu profesi jurnalis. Kami juga
0: menyayangkan bahwa surat izin penetapan dari wakil ketua pengadilan itu dianggap sah karena hanya berdasarkan pada surat edaran Mahkamah
1: Agung. Itu tadi kuasa hukum Aiman Wicaksono Vincensio Vendrova. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Ayuman dalam perkara dugaan netralitas aparat di pemilu 2024. Hakim menyatakan penyitaan oleh polisi sah karena ada surat penyitaan yang sudah ditanda tangani Wakil Ketua PN Jakarta Selatan. Masih terkait hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bakal segera melepas tersangka penyuap ex-woman kumham Eduard Omar Sharif Yarich alias Edi Yarich Helmut Hermawan setelah yang bersangkutan menang pra-peradilan. Mengutip antara permohonan pra-peradilan Helmut terkait penetapan tersangka oleh KPK, dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Status tersangka Helmut dinyatakan gugur. Atas dasar tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, akan mempelajari putusan pra-peradilan dengan saksama untuk mengambil langkah selanjutnya. Sebelumnya, status tersangka Helmut atas kasus dugaan suap terhadap Edi Hyarich menjadi gugur. Sementara Edy sudah terlebih dahulu menang pra-peradilan atas KPK. Kita ke soal lain. Rencana program makan siang dan susu gratis yang dibahas oleh pemerintah terkesan prematur dan dipaksakan. Menurut peneliti dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra, Bernard Alfitro, pembahasan di lingkaran istana justru menjadi kelancangan teknokratis sebab dilakukan saat pemenang pilpres belum diumumkan KPU.
0: Jika program makan siang gratis tersebut dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan APBN 2025, maka kinerja APBN yang sudah mulai pulih, dia justru akan diobrak-abrik oleh program makan siang gratis yang menurut kami kesannya itu terlalu dipaksakan. Program makan siang gratis itu akan memicu pelebaran defisit anggaran. Pemerintah saat ini sendiri sudah mengakui bahwa ada potensi defisit anggaran sebesar 2,8 persen.
1: Itu tadi peneliti dari Seknas Fitra Bernard Alfitro. Sebelumnya program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo awal pekan lalu. Program tersebut merupakan janji milik pasangan Prabowo-Gibran. Kita ke berita ekonomi. Kementerian Pertanian diminta memaksimalkan produksi gabah di dalam negeri menyusul kian mahal dan terbatasnya beras di pasaran. Menurut anggota Komisi Bidang Pertanian DPR dari PDIP, Sutrisno, mendorong agar produksi gabah di hulu bisa ditingkatkan seiring masuknya masa panen.
0: Kan tugas pemerintah itu, bagaimana pemerintah menjendahkan pangan yang cukup. Kan undang-undang kan mengamanatkan kepada Kementerian Pertanian, ya, ya? mana kalau persoalan-persoalan masyarakat memandang produksi tidak cukup, artinya apa? Bagaimana nih tugas dan tanggung jawab untuk pertanian? Orientasinya adalah, Bagaimana badan pangan itu, orientasi airnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan kita.
1: Itu tadi anggota Komisi Bidang Pertanian DPR dari PDIP, Sutrisno. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat kenaikan harga beras semakin meluas jelang bulan Ramadan. Harga beras naik di ratusan kabupaten, kota, rata-rata di pengecer 15 ribuan per kilogram. Keberita mancanegara, Otoritas Israel sepakat menghentikan aksi militer di jalur Gaza selama bulan Ramadan demi membebaskan para sandera yang tersisa di sana. Kabar itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mengutip Reuters, saat ini belum ada reaksi Israel terhadap komentar Biden mengenai kerangka kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, di mana Hamas akan membebaskan beberapa dari puluhan sandera yang disandranya dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan enam orang lainnya. Selama jeda sementara, negosiasi akan dilanjutkan mengenai pembebasan sandera yang tersisa dan tambahan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Awal Ramadan yang jatuh, sekitar 10 Maret, dipandang sebagai batas waktu tidak resmi untuk kesepakatan gencatan senjata. Bulan suci ini menjadi waktu bagi umat muslim dunia meningkatkan ketaatan beragama dan puasa dari fajar hingga senja. Kita ke berita olahraga. Persib Bandung melumat PSIS Semarang 3-0 dalam pertandingan Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat tadi malam. Persib Bandung berhasil unggul lewat gol proses bunuh diri bek PSIS, Lukau, pemain mereka Stefano Beltrame dan David da Silva. Kemenangan ini membuat Persib naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga 1 melewati posisi PSIS dan Bali United. Di pertandingan lain, PSS Sleman gagal menjauh dari zona merah. Super Elang Jawa kemarin bermain imbang 3-3 saat bermain melawan Persita, Tangerang. Saat ini PSS mengumpulkan 31 poin atau cuma berjarak 4 poin dari Arema FC. Koleksi angka PSS sama dengan koleksi poin Persebaya, Surabaya. Sementara itu Persita kini mengumpulkan 28 poin. Pendekar Cisadane kembali keluar dari zona degradasi menggeser Singoedan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang gizi anak Indonesia dan target penurunan stunting 2024. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Prima KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id search KBR Sore.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, sekitar 21,6 persen. Butuh upaya ekstra dari pemerintah untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024. Bagaimana upaya percepatan penurunan prevalensi stunting untuk mencapai target akhir tahun nanti? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia bisa turun hingga 14 persen pada akhir tahun ini. Target itu cukup ambisius, mengingat survei status gizi Indonesia pada 2022 menunjukkan prevalensi stunting masih di angka 21,6 persen. Dalam rencana kerja pemerintah RKP 2024, pemerintah berupaya melakukan berbagai strategi untuk mempercepat penurunan stunting. Di antaranya melalui pendampingan keluarga di desa, hingga perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Pemerintah juga memperluas cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveillance, mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil yaitu posyandu. Bulan lalu Presiden Joko Widodo memastikan seluruh puskesmas di tanah air bakal memiliki alat ultrasonografi atau USG untuk kesehatan ibu dan bayi sebagai upaya pencegahan stunting. Jadi 10.000 ribu puskesmas di seluruh tanah air sudah memiliki USG dan kita harapkan nanti semuanya memiliki USG semuanya sehingga kehamilan ibu Bayi bisa dideteksi lebih dini. Pemerintah juga memberikan 300.000 ribu alat antropometri ke seluruh posyandu di Indonesia. Alat ini untuk mengukur tumbuh kembang bayi dan anak sekaligus alat deteksi stunting. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Hasto Wardoyo, meminta seluruh camat di Indonesia melaksanakan mini lokakarya percepatan penurunan stunting rutin setiap bulan. Hasto menyebut mini lokakarya ini penting untuk menjangkau dan membicarakan siapa saja yang berisiko tinggi, seperti ibu hamil yang miskin ekstrim atau hamil tetapi punya penyakit tertentu. Karena unit cost atau anggaran yang dialokasikan melalui dana BOKP DAK ini adalah uh, sifatnya uh, rutin sebulan sekali dan kemudian di masing-masing kecamatan diadakan mini lokakarya. Meski berbagai program dilakukan, upaya pemerintah mengatasi stunting atau tengkes mendapat banyak kritik. Salah satunya kritik pada program pemberian makanan tambahan. Kritik muncul terkait menu makanan tambahan yang tidak memenuhi kecukupan gizi anak. Ini ditemukan di Depok, Jawa Barat, Aceh, dan Aceh Utara. Di kota Depok misalnya, menu yang diberikan terdiri dari nasi, kuah sup, nugget, dan tahu. Padahal program ini menelan anggaran 4,9 miliar. Menanggapi hal tersebut, Badan Pangan Nasional Bapanas meminta pemerintah daerah melaporkan jika menemukan ada bantuan menu makanan tambahan yang tidak layak konsumsi. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan telah menyalurkan bantuan pemberian makanan tambahan ke lebih dari 1,4 juta keluarga rawan stunting atau KRS. Bantuan ini berupa telur satu pak dan daging ayam 1 kilogram.
1: Mohon dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk ikut melakukan monitoring terhadap kelancaran pelaksanaan bantuan pangan ini.
0: Dan mohon diinformasikan apabila ada bantuan atau barang-barang yang rusak atau barang-barang eh, yang memang tidak layak
1: untuk dikonsumsi.
0: Sejumlah pihak ragu pemerintah bisa mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun ini. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Neti Prasetyani bahkan mempertanyakan akurasi data yang diklaim pemerintah terkait penurunan stunting.
1: Mereka akui bahwa prevalensi itu dihitung berdasarkan sampling, pasti penanganan.
0: ...ya harus by name by address. Jadi kita mempertanyakan bagaimana
1: komitmen pemerintah...
0: ...untuk bisa memastikan stunting itu turun... ...karena bayi balitanya yang stunting diintervensi. Bukan hanya... bermain di angka-angka atau statistik. Neti menjelaskan penanganan stunting berbeda dengan penanganan bayi-bayi biasa sebab perlu asupan pangan olahan khusus untuk anak dan balita stunting. Selain itu kata Neti, penegakan diagnosis stunting harus dilakukan oleh ahli atau dokter spesialis anak dengan alat khusus antropometri. Di lain pihak pakar kesehatan dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini masih belum berhasil menyatukan dan mensinergikan program-program penanganan stunting yang ada.
1: Untuk mengadres
0: akar masalah. Jadi kalau saya melihat e, sinergitasnya selama ini ya ada, tak, ya? terjadi memang e, peningkatan tapi belum memadai ya. Banyak bukan hanya bicara antara pusat dan daerah tapi antar kementerian lembaga juga masih relatif kurang memadai ya.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir boletin pagi KBR. Kepolisian daerah Kalimantan Timur didesak agar segera membebaskan sembilan petani asal Salo Luang, penajam Pasir Utara. Hiasan Membaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai penangkapan yang dilakukan polisi tidak manusiawi dan sewenang-wenang karena tidak disertai surat perintah penangkapan. Advokasi YLBHI, Edi Kurniawan.
0: Tindakan ini cenderung menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat polisi untuk kesekian kalinya menggunakan cara-cara seperti ini dalam pengamanan proyek strategis nasional.
1: YLBHI juga menyebut penangkapan petani merupakan tekanan bagi mereka yang mempertahankan tanah dari perampasan paksa negara. Sebelumnya 9 petani Saloloang ditangkap Polda Kaltim saat mengikuti diskusi terkait aksi penggusuran untuk proyek pembangunan bandara VIP di Ibu Kota Nusantara IKN di wilayah Penajam Pasir Utara PPU Kalimantan Timur. Kita ke Jakarta. Dua korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila kemarin menjalani pemeriksaan psikologis forensik di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mengutip antara Yansen Ohairat, kuasa hukum kedua korban RZ dan DF, mengatakan kliennya menjawab 600 pertanyaan yang diajukan tim psikiatri di rumah sakit. Kedua korban juga sudah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Sementara itu Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila YPPUP kemarin juga resmi menonaktifkan rektor berinisial ETH. Terlapor ETH besok juga dijadwalkan bakal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas laporan kasus dugaan pelecehan seksual. Kita ke Sulawesi. Seorang korban tanah longsor kembali ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian Jalan Poros Desa Bonglo Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Mengutip antara juri bicara Polres Luwu, Amirullah, mengatakan satu korban tambahan tertimbun longsor ditemukan di Jurang atas nama Ratan berusia 50 tahun. Dengan demikian, kata dia, jumlah korban tewas akibat tanah longsor menjadi lima orang. Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Makassar, Maxianus P Kabel, menyampaikan hingga malam tadi total korban tanah longsor di Luwu sebanyak 15 orang, dengan 10 korban selamat dan 5 orang meninggal. Kita ke daerah lain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong kasus perundungan atau bullying yang terjadi di SMA swasta di Serpong, Tangerang, Banten bisa segera dituntaskan. Komisioner KPAI Aris Adileksono mengatakan kasus tersebut harus diselesaikan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan pendidikan di baku
0: SMA dan pelakuan evaluasi penyuruh terhadap sistem pendidikan, yang bermaksis rasional dengan tetap mengakomodasi sistem pendidikan di
1: Indonesia yang tentu memiliki perspektif perhidupan anak. Itu tadi Komisioner KPAI Aris Laksono. Sebelumnya polisi sudah memeriksa total 11 orang saksi di mana diantaranya merupakan terduga anak pelaku. Dalam kasus ini pun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian PPPA sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X, at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.